0: ¡Muy
1: buenos días a todos! ¡Buenos días, Herman, ¿Qué tal todo?
0: ¡Buenos días, Moni. Hoy estamos en un podcast que prometimos en el podcast anterior en el que trataremos sobre un tema relacionado, pero un poco distinto. ¿Y cómo es esto?
1: Sí, porque trataremos eh, sobre el trasplante de células madre hematopoieticas, Intentaremos dilucidar qué es y para quién sirve.
0: Vale, la primera pregunta, que también la resolvimos en el podcast anterior, pero por si no lo habéis visto, lo resolveremos aquí otra vez, es... ¿Qué son las células madre?
1: Muy bien, pues la mayoría de las células en el cuerpo desempeñan unas funciones muy específicas. Son células completamente maduras y se, se denominan células especializadas, como por ejemplo las células del sistema inmunológico, también llamadas linfocitos, o las células de los huesos, también llamadas osteoblastos. Las células madres son distintas porque no son especializadas y todavía tienen que acabar de madurar. Eso significa que pueden desarrollarse hasta convertirse en otros tipos de células diferentes como pueden ser las neuronas o las células inmunológicas. Son fundamentales cuando somos pequeños para nuestro crecimiento y para el desarrollo en la juventud, así como para reparar los daños y reemplazar las células que vamos perdiendo cuando envejecemos. Los tipos de células madre que se están investigando para el tratamiento de la esclerosis múltiple se encuentran en numerosos y distintos tejidos desde los huesos hasta el cerebro.
0: ¿Y qué tipos de terapias para esclerosis múltiple utilizan células madre?
1: Como he dicho en el podcast anterior, pues... Hablar de terapias con células madre es lo mismo que hablar de cualquier procedimiento que se haga con células madre y existen muchos tipos distintos de células madre y muchos tipos distintos de terapias con células madre. En el podcast anterior hablamos del trasplante de células madre mesenquimales. Hoy vamos a hablar del trasplante autólogo de células madre hematopoieticas. Las células madre hematopoyéticas son un tipo de células madre adultas formadas en la médula ósea y que tienen la capacidad de producir las distintas células que se encuentran en la sangre, entre las que se incluyen las células inmunológicas.
0: ¿Y exactamente qué es el trasplante de células madre hematopoyéticas?
1: También es llamado trasplante autólogo de células hematopoieticas porque consiste en re recolectar y almacenar células madre de la propia médula de una persona. A la vez que se reduce de forma muy significativa la cantidad restante de las células inmunes de esta persona por medio de distintas quimioterapias. Después de la quimioterapia se vuelve a introducir al cuerpo las células madre almacenadas y con el tiempo estas van a producir nuevas células que llenan el cuerpo de todo tipo de células sanguíneas entre las que se encuentran las células inmunológicas. Ese tratamiento tiene como fin el restablecer, resetear el sistema inmune de la persona y detener, por lo tanto, la inflamación que contribuye al desarrollo de las formas residuantes de esclerosis múltiple. Sin embargo, y al igual que las células mesenquimales, las células madre no tienen la capacidad de regenerar los nervios ni otras partes del cerebro o de la médula espinal.
0: Y estas células, que vuelven a tener gran una muy buena pinta para el público, ¿qué dicen los estudios actuales sobre ellas?
1: Pues se están realizando realmente varios ensayos clínicos en todo el mundo con el, objet con el objetivo de comprender tanto los beneficios como los riesgos del trasplante autólogo de células hematopoyéticas en la esclerosis múltiple Cómo se compara con, otras, eh, con, eh, eh, con otros tratamientos modificadores de la enfermedad más intensivos como puede ser ocrelizumab, alemtuzumab o natalizumab. También se busca respuesta a la pregunta de cuáles son las personas con esclerosis múltiple que se podrían beneficiar de ese tipo de tratamientos. Lo que se sabe actualmente es que el trasplante de células madre hematopoéticas, también llamado trasplante de médula, podría ser capaz de detener o incluso enlentecer la progresión en la esclerosis múltiple. Esta terapia es capaz de reducir tanto la cantidad de lesiones nuevas en resonancia como los brotes que pueda tener el paciente. Además, es capaz de estabilizar o mejorar alguno de los síntomas. Es muy importante saber que las personas que experimenten una mejora en cuanto a su discapacidad o que experimenten un enlentecimiento en cuanto al avance de la enfermedad pueden quedarse así, pero también puede empeorar, pueden empeorar a lo largo del tiempo con el avance natural de la enfermedad. En resumen, la evidencia científica actual Señala que los mayores beneficios se obtienen en personas con formas muy activas, muy severas de esclerosis múltiple residivante, o sea, en brotes, y que no han respondido o no pueden eh, tomar terapias modificadoras de la enfermedad, medicinas de alta eficacia, como pueden ser, los anticuerpos monoclonales como crilizumab, alentuzumab o natalizumab. Además, lo más probable es que los mejores candidatos tengan sea gente joven inferior a 50 años y se encuentren en las etapas más tempranas de la enfermedad porque son las etapas más inflamatorias cuando más brotes hay cuando más lesiones hay en la resonancia magnética con el fin de prevenir las posibles complicaciones de los brotes y de esas lesiones en resonancia magnética a largo plazo. Es importante que sepáis que en Europa se están realizando dos ensayos fase 3 en los que se compara el trasplante de células hematopoieticas con el tratamiento con alentuzumab, ocrilizumab, cladribina y alentuzumab los resultados de esos ensayos están previstos para finales del 2023 o incluso 2024.
0: Y ¿Es útil para los pacientes con esclerosis múltiple este trat tratamiento?
1: Sí, como hemos dicho antes, posiblemente sea muy útil para el paciente joven en las etapas muy iniciales de la enfermedad y sobre todo para el, los pacientes con una enfermedad muy agresiva al principio. Como todos sabéis la esclerosis múltiple es una enfermedad que varía entre una persona y otra incluso en la misma persona a lo largo de su vida. Por lo tanto es importante recalcar que ese tratamiento no es válido para cualquiera ni para todos los tipos de esclerosis múltiple. Eh, también es importante resaltar que el trasplante es un tratamiento intensivo que implica unos riesgos muy importantes, ya que estamos hablando de eh, un tratamiento que implica quimioterapia, a veces con varios fármacos, y la quimioterapia tiene sus propios efectos secundarios y riesgos que pueden ser incluso mortales. Si bien en algunos países se considera que el trasplante de células madre puede ser incluido el nuestro, se considera que el trasplante de células MAD puede ser una terapia a aplicar en pa determinados pacientes con esclerosis múltiple, ese, ese procedimiento no siempre está disponible y no siempre los criterios para tratamiento son idénticos en todos los centros. En algunos casos, aunque se apruebe el uso de trasplante, ese podía no estar disponible o bien por la falta de experiencia o bien por la falta de recursos del centro en cuestión. Vale, pues si no tienes más preguntas, Germán, yo creo que mmm, paramos aquí por hoy. Sí. Nos vemos la semana que viene, aquí como siempre en 10 minutos con la doctora Costa.
0: Eh, hoy cerramos una serie de, de dos capítulos, de dos podcasts, en los que hemos tratado sobre las células madres, los dos tipos que hay, y pues, bueno, eh, cualquier duda que tengáis o cualquier tema que, que queráis tratar, nos podéis con eh, contactar por nuestras redes sociales y seguirnos en nuestro canal de podcast.
1: Un abrazo muy fuerte y que tengáis todos una muy feliz semana. Chao. Hasta luego.